0: Die Taliban haben rund drei Wochen nach der Einnahme Kabuls in dieser Woche eine Übergangsregierung ernannt. Ausschließlich Männer, ausschließlich Taliban und fast nur Pashtunen. Mullah Hassan Achund wurde zum amtierenden Regierungschef bestimmt. Er war enger Weggefährte von Mullah Omar, einem der Gründer der Taliban. Innenminister wurde ausgerechnet ein hochrangiger Terrorist. Entsprechend zurückhaltend fallen international die Reaktionen aus. Problem, viele Staaten versuchen, wir weiterhin dafür zu sorgen, dass Staatsbürger und Ortskräfte das Land verlassen können. Gestern traf US-Außenminister Blinken seinen deutschen Amtskollegen Maas auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio. Welche Botschaft hatte der Gast mitgebracht?
1: Ja, also es gab gestern Abend eine Pressekonferenz äh, dort in Rheinland-Pfalz in Rammstein. und Anthony Blinken hatte vor allem erstmal Dank dabei, Dank an die Air Force, ähm, die sich eingesetzt hat für die Evakuierung von Schutzsuchenden aus Afghanistan, aber natürlich auch ähm, US-Bürgern. 34.000 äh, afghanische Schutzsuchende sind derzeit temporär in Rammstein untergebracht, um dort auf ihre Weiterreise die nächsten Stationen zu warten. Und auch dafür hat Anthony Blinken Deutschland gedankt für diese Unterbringung. Aber er hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass man während der Evakuierung gut mit Deutschland zusammengearbeitet habe. Er hat auf den Afghanistan-Einsatz von 20 Jahren zurückgeblickt, hat auch dort nochmal betont, dass man dort gemeinsame Werte geteilt habe, was natürlich sehr schmeichelhaft für Deutschland ist, weil man weiß, dass US-Amerikaner bei der Offenhaltung des Flughafens bzw. der Kontrolle des Flughafens in Kabul eine ganz tragende Rolle gespielt haben und auch den Deutschen dort sehr geholfen haben. Ansonsten war es nicht nur ein Treffen von Anthony Blinken und Heiko Maas, sondern es gab Beratungen mit Kollegen aus über 20 weiteren Ländern in einer Online-Konferenz. Wie geht es weiter mit Afghanistan, so die Kernfrage. EU-Staaten waren dabei,
0: NATO-Vertreter, aber auch die Vereinten Nationen. Ist man sich einig, was den weiteren Umgang mit den Taliban angeht?
1: Na, Ich glaube, es ist beiden auf jeden Fall klar geworden, dass es keine einfache, kein einfaches Unterfangen wird. Anthony Blinken hat gestern noch mal betont, dass man Druck auf die Taliban ausüben möchte. Sein Ziel ist es, dass es wieder Charterflüge aus Kabul ins Ausland gibt. Im Moment werden die verwehrt von den Taliban mit dem Hinweis, die Passagiere hätten keine Dokumente. Blinken hat dann nochmal mal gesagt, jegliche Hilfe von außen, die müsse verdient werden. Heiko Maas hat seinen Kurs noch mal skizziert. Er hat auf eine enge internationale abstimmung äh, im Umgang mit den neuen Machthabern in Kabul gedrungen, hat die deutsche Position skizziert, hat dann aber auch gesagt, dieser eingebettet und abgestimmt mit den europäischen Partnern. Er hat darauf hingewiesen, dass es mehrere Punkte gibt, die er als Voraussetzung für eine längerfristige Entwicklungszusammenarbeit, also Entwicklungshilfe, sieht. Da sieht er die Menschenrechte, er sieht den Zugang für humanitäre Hilfe, den ähm, uneingeschränkten Zugang, die legale Ausreise auch von afghanischen Bürgerinnen und Bürgern. Und Afghanistan solle kein neuer Hort für terroristische ähm, Organisationen werden. Ansonsten möchte sich Deutschland erstmal der ähm, humanitäre Nothilfe im Rahmen der Vereinten Nationen ähm, anschließen und in den weiteren Wochen
0: klären, ob es eine Basis für Entwicklungszusammenarbeit gibt. Frau Lindner, der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton hat jüngst gesagt, in Afghanistan sei es für die USA nicht nur um Afghanistan gegangen. Sie hätten eben auch den Iran unter Beobachtung gehabt. Inwiefern war auch Iran gestern ein Thema.
1: Ja, auch das kam gestern auf die Tagesordnung, ähm, wurde angesprochen in der Pressekonferenz äh, nach dem Treffen äh, mit Mars. Anthony Blinken hat äh, nochmal auf eine Zeitachse hingewiesen. Er hat davor gewarnt, dass die Zeit für eine Rückkehr des Iran zum internationalen Atomabkommen ablaufe. Er hat das wie folgt erläutert: Man habe im April schon Verhandlungen aufgenommen mit dem Iran, die sind allerdings wieder gestoppt worden nach der Wahl von Ebrahim Raisi zum Präsidenten, der als Hardliner gilt, und es gebe einfach noch kein neues Datum für eine Fortsetzung dieser Gespräche. Hintergrund ist auch der Hinweis der internationalen Atomenergiebehörde, die davor gewarnt hat, dass die Kontrolle der iranischen Atomanlagen derzeit deutlich beeinträchtigt ist. Und es ist halt eben das Atomabkommen, das 2018 durch den Vorgänger von Joe Biden, durch Donald Trump einseitig aufgehoben wurde.
0: Der teils gescheiterte Versuch, Bundesbürger und Ortskräfte auszufliegen, hat viel Kritik ausgelöst. Wie soll es jetzt weitergehen?
1: Na, ja, Das wird vor allem eine Debatte sein, die den nächsten Bundestag beschäftigen wird. Egal, wie er zusammengesetzt sein wird. Heiko Maas hat sich gestern in den Tagesthemen dazu geäußert. Er hat gesagt, er steht zu einer Aufarbeitung im Bundestag. Auf Nachfrage hat er dann auch gesagt, er kann sich auch einen Untersuchungsausschuss in einem neu gewählten Bundestag vorstellen. Untersuchungsausschüsse haben ja sehr tiefgreifende Zugangsrechte zu Daten, aber auch zu Zeugenbefragungen. Es gab ja viel Kritik. Es gab jetzt von den Grünen in dieser Woche noch mal den Versuch, ein Löschmoratorium für Daten, für Akten, aber auch für Ministerhandys durchzusetzen. Das ist nicht auf die Tagesordnung gekommen, daran gab es viel Kritik. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht nur Heiko Maas, an dem sich viele Fragen richten. Es ist auch die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, es ist der CSU-Innenminister Horst Seehofer, Gerd Müller und nicht zuletzt Bundeskanzlerin Angela Merkel.